0: Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. E, ben Deniz Kemal Seyar, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve e, misafirimiz Hikmet Yavuz Bey ile programımıza başlıyoruz. E, akşamlarınız hayır olsun. E, hocam geçen programda iyilik mevzusunu evet, e, evet. E, konuştuk. E, bir de meşhur e, Königsbergli Kant Efendi, Kant Efendi var. O da diyor ki sen benim ayağıma basma ben senin ayağına basmayayım. ...hepimiz birbirimizin hukukunu gözetelim... ...bak böylece iyilik olur... ...böyle bir...
1: ...bu evet. Königsberg'li Kant Efendi yakında okuyan... ...bizim Hikmet
0: e, evet. e, Bey... ...biz topu Hikmet Bey'e atalım... ...Hikmet, Hikmet evet. Yavuz Bey'e
1: atalım... Estağfurullah, ...o yani... bize okuduğunu bir özetlesin e, bakalım... E, ...bir de bu Kant Efendi... ...çok rasyonel bir adam... ...Königsberg'ten en çok 50 mil ayrılmış... ...hayatında daha bir dışarı çıkmamış... ...bir de çok hatırlıyorum onu... Her gün saat üçte şeye çıkarmış, parka gidermiş. İnsanlar saatlerini parkta kant'ı görünce üçe ayarlarlarmış. Bu kadar Allah dakik Allah. bir insan. Evet. Ee, bir de çok erken yatıyor ve hiç gürültü istemiyor. Uşağı da bunu beşte kaldırıyor. <gülüyor> öyle çalışıyor, tip bir adam. Allah'ın böyle bir kulu var. Evet. Şimdi felsefeciler e, kant'ı anlatıyorlar. E, Ama hiç onun Allah'ın kulu olduğunu söylemezler yani bu tip, tip özelliklere de var Allah böyle bir kul yakatıyor ve buna böyle hassalar veriyor.
2: Evet evet hakikaten.
1: Ve dünyaya da işte bir manada rasyonelite ile irasyonel dünyayı birleştirmeye çalışan bir insan bu. Ama rasyonelize rasyonelize ederek birleştiriyor. O çok önemli bir şey. Aksi halde bir şey göte olurdu yani hmm. e, tasavufa kayardı mistizme kayardı orada değil kan bir felsefe iş. Evet, evet buyurun
2: o meşhur e, bir üçlemesi var e, saf aklın eleştirisinde e, neyi bilebilir mi e, tartışıyor e, pratik aklın eleştirisinde ise ne yapabilir mi onun özetinde de kabaca yani konumuza matuf kısmı e, iyilik üretip ahlaklı olmaya getiriyor pratik olarak gündelik işte bu e, bizim gibi inananlar açısından gerçekten önemli ...Allah'a bağlı olmayan bir ahlak e, üretimi söz konusu mudur, mümkün müdür diye düşündüğümüz zaman... ...biz kendi açımızdan muhakkak ki ona bağlanmayan herhangi bir e, ahlakın e, sonuç vermeyeceğini düşünürüz. Halbuki Kant bir şekilde bütün o hocanın da daha önce bahsettiği gibi o hümanizmada yani esasında kendisine göre şöyle yapıyor Kant. O pratika salt aklını eleştirisindeki ikinci baskıda ön sözde ben diyor koperneyim diyor. Hani Kopernik'in gezegenler üzerinden yaptığını Tanrı insan üzerinden yaptım diyor. Tanrı'yı merkeze yerleştirdim diyor. Tanrı'yı merkezden çıkardım insanı yerleştirdim diyor. Böyle olunca humanizmanın kökeni esasında bu şekilde mümkün oluyor. Ve oradan bir ahlaklı olmanın erdem olması ve toplumun faydası için üretilmesi durumu bir şekilde... Kendi sınırlarınızın belli olması, kendi güvenliğinizin ve refah toplumunun oluşması ancak kritik seviyedeki bireyin ahlaklı olmasıyla ahlaklı bir toplumda olabileceği ve dolayısıyla yeni dünyevi bir faydaya karşılık gelecek sistem üzerinden tarif ediliyor. Ve esasına baktığımız zaman hakikaten aydınlanmanın felsefi background'ını sunan kişi olarak şimdi batılı toplumlarda gördüğümüz dışı zarif son derece formel. Kaba bir zarafet ve ahlak var. Fakat biraz kazıdığınız zaman son derece bencil, son derece vahşi, son derece tahripkar bir mantıkla işleyen bir ahlak var. Çünkü kendini aşkına bağlamamış. Kendini aşkına bağlasa buradan şeyle de hakikaten kişinin özgürlüğü sadece biz inanıyoruz ki Allah'a kullukla mümkün oluyor. Eğer Tikellere parçalara başka kullara kulluk etmeye başladığınız zaman o zaman hakikaten köle oluyorsunuz. Bu perspektiften baktığınız zaman şu ya da bu şekilde faydalı olanı da aşkın üzerinden Allah üzerinden tanımladığınız zaman bu sizi farklı bir yere götürüyor. Benim dünyevi faydam üzerinden faydalıları tanımlayıp onun peşinde koştuğunuz zaman bu sizi en iyi humanizmaya götürüyor. O hümanizma da Tanrı'nın yeryüzünden kovrulmasıyla zaten evet. e, kaim. Değişlenme iş işte. Evet ve e, sizi e, yaratanınızdan e, uzaklaştırıyor. O zaman Batı toplumlarında bir önceki programda e, konuştuğunuz o bir anlam bunalımı ortaya çıkıyor. Evet. Hayatlarındaki e, anlamı da gene Rabbani bir sıfat. Yani iyilik yaparak, e, fedakarlık yaparak. ...hiç tanımadığı, inanmadığı, bilmediği insanlar için kendini feda ederek bulmaya çalışıyor esasında. Ya da Bill Gates, yani en zengin adamlarından biri. Değil mi? Varlığının çok çok büyük bir kısmını bu tip hayır kurumlarına başladı. Ya da kendi kurumları üzerinden hayır yapmaya çalışıyor. Çünkü şey yok, o maddi faydaların ve maddi olanın hazdının peşinde gelecek sınıra gelmiş... ...ve orada hayatında bir anlam... Ilave anlam değiştirmemi görmüş. İşte ben e, bu batılı
0: propagandalar beni ben yutmuyorum bunları. Hı hı. Yani Bill Gates adam olsaydı da e, yani bir dolara bile mal, mal etmediği şeyi e, üçüncü dünyaya 200 dolara 300 dolara satmasaydı. Yani bu haksız bir servet. Anlatabiliyor hı hı. muyum bu? Bu haksız serveti yani tamam sonunda işte e, Afrika'da aşıların geliştirilmesi için falan kullanması güzel. Fakat e, yani o kadar çok enteresan şeyler var ki bu Windows'taki açıkların e, efendim istihbarat servisleri tarafından kullanılması, bu büyük şirketlerin Google'dan Microsoft'a kadar CIA ile hep işbirliği içinde olması. Yani ben bunların bizim gözümüze böyle bir şey modeli olarak hayır haklık, e, insanseverlik efendim
2: filantropi modeli olarak sokulmasını çok kabul etmiyorum. ...zaten orada aynı şekilde ha, düşünüyoruz... Evet. ...elinde başka bir şey olmadığı için... ...bunu yapmak zorunda... ...hayatını anlamlı kılmak için... ...elinde bir bu kalmış demek istiyorum... ...aşkına irtibat evet. olmadığı için... ...yani o neticede
0: evet... E, ...yine de farklı birisi yani... E, ...hakikaten okuyan... ...yazan, düşünen bir adam... <gülüyor> e, ...kanta
1: dönelim... Kanta, biz, dönelim kanta. ...kanta dönelim... ...kanta dönelim... ...çünkü benim iki tane... E, ...tecrübem var... ...bir tanesi daha eski yıllara ait... Şimdi Hikmet Bey'in de söylediği gibi Kant diyor ki biz iyilik yapmak zorundayız çünkü bu yaşamamız için e, farz, vacip, evet, evet. mutlaka evet. lazım. Vazgeçemeyiz bu şarttan, aksa yaşayamıyoruz. Kant bunu ne zaman söylüyor? 18. asırda söylüyor. 17. asırda 1648 Avrupa'nın 300 yıl süren kanlı birbirinin gözünü oyan savaşları var. ...Kant ondan sonra bunu söyleyebilir... ...1700'lerin sonunda bunu söylüyor... ...bu çok önemli bir şey... ...ve işte... ...ben İstanbul'da... ...Beyazıt'ta büyüdüm... ...Batı'yı gören fevkalade az da insan vardı... ...ve biz Batı anlatıyorlardı... ...biz de Müslüman kimliğiyle... ...dinliyoruz... ...biraz ağır geliyor... ...yani hoşumuza gitmiyor ama... ...öylese de öyle... ...sonra bizzat kendim yapabildiğim kadar deneyimledim... ...yani işlerine girdim. Biraz da akademik çevreden çıkıp başka müziklerle de temasım oldu. Ve Türkiye'ye döndükten sonra bir takım işte derslerde şunlarda bunlarda bir kavram ürettim kendime göre. Bunun da sosyal nezaket. <gülüyor> Batılı insan kendi toplumunda yaşarken ve siz de toplumdayken günlük hayatında diğer insanlarla temas ederken çok kadar nazik. Ama birebir kaldığınız zaman ofiste ...veya laboratuvarda... ...aynı işi paylaştığınız zaman... ...fevkanade, egoist ve kaba. Bunu ben çok... ...acı tecrübelerle öğrendim. Ama gördüm ki bu böyle. Dolayısıyla bunun adına... ...kendi açımdan bir şey ekledim... ...sosyal nezaket, şuna benzetiyorum... ...bir büyük makine... ...dişlileri var, çarklar var... ...yaylar var, enerji geliyor bir yerden... ...bu makine çalışıyor... ...ve çok iyi çalışıyor... ...yağlıyorsunuz makinayı... ...gereken... ...yağlamayı bakımı yapıyorsunuz... ...makine muhteşem çalışıyor... ...ama çalışan her parça demirden ve fevkalade sert... ...sosyal nezaket işte o yağ... O, o, ...o sıvı... ...o her neyse çalışmayı kolaylaştıran... ...o aparat... ...ama bizatihi makinenin kendisi... ...demirden soğuk ve sert... ...bizim topluma gelince... ...onun da karşılığı var... Bizde de bir makine var. Batılı makine kadar komplike değil. Çünkü yapıldığı materyal ahşap. Çalışırken gıcırdıyor. Ama yumuşak. Ve aşınıyor. Ve fani bir makine eskiyor. Ye yenisi yapılıyor. Yani mühendis olduğum için hani böyle bir Aynen. somut iki örnek batılı makine eskimiyor kolay kolay.
0: Hocam bir, bir bu Lütfen. konuya devam edelim de. Tamam. Biz neden şehirlerimizi ahşaptan yaptık? Yani e, aynı yüzyılda Viyana efendim tabii, veya tabii, tabii. diğer büyük şehirler tabii. hep betonarme yapılara e, geçmişken veya tuğla kâgir vesaire. tuğla kâgir, e, yapılara geçmişken taş yapılara
1: geçmişken kerpiç evet ahşap kireç Hı. tuğ neden yani, yani
0: bir efendim? tür böyle diye bir gönderme mi bu ne
1: efendim bunu çok farklı yorumlar var yani Hı -hı. şimdi tabii bizim henüz daha Türkiye'de şu anda ülkemizde ee, oturmuş, tartışılmış üzerinde mutabakat sağlam bir, bir medeniyet tasavvuru yok. Şimdi hepimizin bagajında farklı bilgiler, farklı deneyimler var. Biz bunlara sentez yapıyoruz ve bu sentezin sonucunu da eli kalem tutan, ağzı laf yapan insanlar yazıyorlar ve konuşuyorlar. Bir akım var, diyor ki efendim bu burası antik Yunan, Roma, da ve Hitit medeniyet. Diyor ki bu, burası, burası medeniyetlerin sürekli ortak yaşadığı bir yerdir diyor. Şimdi tabii bu işte e, antikiten taraftarları, bu Mavi Akdeniz falan. Hiç beş dakika konuşabilir miyim? O, lütfen ama, hocam, lütfen. Böyle bir akım var. Ben şimdi tarihe bakıyorum. İslam gelene kadar burası çok ciddi savaşların olduğu ya, öyle ortak kimse yaşamamış birbiriyle. yani Birbirinin gözünü oymuş insanlar yani. Hmm. İslam gelinceye kadar böyle olmuş bir hakimi var ötekinde hayat hakkı tanımıyor İslam gelince de iş değişmiş dolayısıyla neden bu i̇şte İslam gelmiş yani bu sosyolojik hadise tarihi açın göreceksiniz bunu bir akım var e, bunlar da biraz nostaljik davranıyorlar efendim, eh, ahşap medeniyeti diyorlar ben şunu gördüm yani benimki de bir akım onu da söyleyeyim zaten malumunuz yani e, hayat bir takım kabuller üzerine bina edilir. ...buna iman da diyebilirsiniz... ...kabul diyebilirsiniz... ...barsayım diyebilirsiniz... Bu, ...ona göre bir hayat kurgular ve onu yaşarsınız... ...benim gördüğüm şudur... ...Türkiye'de bizim... ...ahşap, kelpiş, tuğla... ...basit kullandığımız... ...bunlar zamana mukamet etmeyen... ...yapı elemanlarıdır... ...ve dolayısıyla insan hayatı gibi... ...doğar... ...olgunlaşır ve... ...ölüler yerine yenisi yapılır... ...ben diyorum ki her planlama biraz şehir medeniyeti konuşurken her planlama geçmişe, geleceğe vurulan bir prangadır bugün siz bir planlama yapıyorsunuz, planlama ne demek, projeksiyon, istikbale dair bir karar veriyorsunuz ama 30 sene sonra siz yoksunuz sayın planlamacılar, yeni insanlar gelecek ama bu yol bu arsa, bu parsel, bu bina dediğiniz zaman o insanın hayatına bir şey vuruyorsunuz ne hakkınız var? eskiler bunu yapmadılar Yaptıkları binalar hem alterasyona müsaitti. Çok rahat değiştirebiliyorsunuz. Hem de zamanla eski oldu. Sadece değerleri yansıtan binaları çok güçlü yaptılar. Çünkü onlar medeniyetin temel taşlarıydı. Ve onlarla kimlik tanımlıyorlardı. Neydi o binalar? Osmanlı'da külliyeler. Bakın saray bile güçlü değildir. Ta ki donla bahçeye kadar. Topkapı'ya bakın. Topkapı pavyon pavyon yapılmıştır. Ve işte biz biraz bugün içerisindeyiz zamana mutlaka mukamet edemez, elinizin üzerinde olması lazım. Halbuki Topkapı'yla mahasır saraylara bakın, Buckingham Versailles 1600'lerin sonu, 1200'lerin başı hı hı. Güneş Kral Hofburg, Viyana, Postam Sonra, Kuzeydeki şeydeki Petrograf'taki sarayın adını unuttum bütün, bütün bunlar, bunlar çok güçlü ve çok simgesel yapılar Osmanlı Sarayı öyle değil neden öyle değil diye düşünüyorum. Şunun, şunun için öyle değil. Çünkü Can fani değerler baki. O değerleri medeniyet tasavvurunu tanımlayan değerler. Dolayısıyla bizim saraylarımız e, evlerimiz böyle. Zamanla mukamet etmiyor. Etmemesi lazım. Bir de tabii e, işlevsel olarak esnek. Değiştirebiliyorsunuz. Betonamiyi değiştirmeniz fevkalade zor. Bu e, Bendeki görüş bu ama bunun paralelinde buna karşı farklı görüşler de var. Henüz daha biz şimdi elek sallanıyor, titreşim bitmedi, türbülans bitmedi bitince bir tasavvur oturacak zihnimizde. O zaman daha bu netleşecek. Bir tane bu sosyal nezaket, o tekrar dönelim. Adamlar birebir kaldığınız zaman fevkalade şeyler, rasyoneller ve çok egoistler bize göre. Kendilerine göre hiç değiller. Ama yaşamak zor. Hı hı. Mesela şimdi çocuklar ile 18. yaş tane evden çık diyor. Biz bunu hiç anlayamıyoruz. Ama o çok iyi anlıyor. Hayatı böyle çünkü diyor yani. Bir ikincisi bu ara Postmoderni okuyorum. Ve üzerinde biraz düşünüyoruz. Diyor ki Döloz yanılmıyorsa veya Guattari tam aklımda değil şimdi bakarım ona tekrar. Diyor ki biz diyor Tanrı'yı çıkardık. Ve bir ahlak kuramı kurduk. O zaman diyor bu ahlak kurumunun aşkın boyutu gidince bu çok basite indirgendi. Benim ruhum aşkından gelen bir habere uymak istiyor diyor. Ama bu basite indirgenen e, insana dönük bir ahlak. Bu ahlak belki pratikte faydası var ama içimi tatmin etmiyor diyor adam. Ve ben İçindeki diyor... ki sonsuzluk... Postmodern, postmodern bir edmiyor. din arıyorum ben diyor. Ve dün önceki gün yazdık bunu tekrar diyor ki modernistler tanrıyı aklın mahkemesine çıkar, önüne çıkardılar diyor bu bir hadsizliktir diyor modernistler tanrıyı aklın mahkemesine çıkardılar Postmodernler bunu yapmıyorlar diyor peki ne yapıyorlar o belli değil ama modernistlerin tanrıyı aklın mahkemesine çıkardıkları lafı çok çarpıcı geldi bana akıl yargıçtı dedi bu hadsizliktir diyor yani bu da postmodern. hani kimsenin beğenmedi, aa falan dediği adamlar bunlar. Çünkü görüyorlar hadiseyi. Seküler bir ahlak olmaz diyor adam. Ben diyor bir aşka inanmak zorundayım. İnanamıyor mu inanmak? Yani bana üstten bir şey gelmeli. Ben bunun emrine ittiba edince mutlu olmalıyım diyor. Ama biliyor mu ki bu ahlak seküler? Benim gibi bir insan bunu vazet diyor.
0: Vicdan. İçimizde Allah'ın sesidir diyor Nurettin Topçu Merhum...
1: Buyurun işte yani. <gülüyor> buyurun şimdi işte, buyurun. Vicdan
0: olmazsa nasıl davranacağız hocam? Evet. Bize ne yol gösterecek? Ya yani ahlak yasası hani Kant diyor ya iki şey içimi huşu ile dolduruyor. Üzerimizdeki sonsuz gök ve içerimizdeki ahlak yasası. O ahlak yasası vicdan dediğimiz şey nasıl oluşacak? Biz yönümüzü bir kutup yıldızına bakmaz e, da. ...oradan tayin etmezsek... ...nereye göre tayin edeceğiz? Şey,
1: şeytana göre diyoruz işte o zaman... ...ben yıllar önce bir makale yazmışım... ...şeytan bunun neresinde diye... Hı hı. ...batı uygarlığına şöyle bakarken... ...bir götede gördüm şeytanı... ...başka yok yani... Hı. ...peki bu hakikaten böyle mi bilmem... ...ama bu bir kavram olarak... ...literatürde var... ...ben de sorayım hı hı. şeytan bunun neresinde... ...şimdi mesela ben böyle anlatıyorum... ...işte batı şu bu filan hani... ...okuduklarımdan çıkan bir şeyler... ...sonra oraya bir nefsi emmare ekliyorum... ...herkes böyle şaşırıyor... ...ne alakası var diyor... İşin tam göbeğinde o var zaten yani... <gülüyor> ...kesinlikle... ...işin göbeğinde o var... ...yani... ...laftan lafa geçiyoruz... ...bu Freud Birinci Dünya Savaşı'na hekim olarak katılıyor... Ee, ...Sigmund Freud ve... Hı hı. E, ...birkaç şey söylüyor orada... ...ben yani kitabını değil de... ...kitaptan alıntıları okudum... ...medeni tarihi kitabında diyor ki insanın bu kadar vahşi olacağını hiç ben tahmin düşünemezdim diyor yani ve bunlar Avrupalılar tab biraz da o mesela belki Afrikalılarla Avrupalılar çarpışsa bunu söylemeyebilir söylemeyecekti söylemeyecekti ama Avrupalılar Fransalar ve Almanlar ikisinde de delmiyor çünkü klasik bir Avrupalı hı. bu kadar vahşi olacağını bu kadar çileden çıkacağını bu kadar gayri insani ve gayri hı. medeni olacağını düşünemezdim diye ve çok kanlı hadiseler anlatıyor yani. Evet insan bu. Çünkü nefse emmanesi var. Kan dökücü varlık. Kan dökücü varlık. Emmaniye kul olan diyor. Hazreti da hayri şerri seçer mi? Rahmetli Osman abi okurdu. Biz de okurduk. Teyitlik üniversitede profesör biz de aslanız. <gülüyor> i̇lahi okuyoruz. Emmaniye kul olan... E, ...hayri şerri seçer mi? Gelsin marifet alan... ...yoktur sözümde yalan... emmariye kul olan... Hayır, şehri seçer mi? Su profesörü, su yapıları, bir şey çalışmıyoruz O da bizi lider diyor, yönlendiriyor. Ağa hadi diyor, ilahi okuyalım. Haydi, güzel. <gülüyor> Allah rahmet eylesin, Osman Çataklı. Böyle hocam. ihtiyacımız var uça. Her iki tarafta behresi olan. Ya yani emmariye kolu olan. Hayır, şehri seçer mi? Böyle. Bizim işte. tıpta da
0: efsane hocalarımız var. Tabii geçmişte de bugün de yaşayan Hüsrev Hatemi hocamız. Buradan selam edelim ya kendisine. Maşallah. Ben Marmara Üniversitesi'nde ihtisasımı yaparken iki ay dahiliye yapmam gerekiyordu. Psikiyatri ihtisasının içinde. iki ay dahiliye bölümünde çalışmam gerekiyordu. Ne yaptım? Ettim. Dekanı ikna ettim. Ben dedim Cerrahpaşa'ya gideceğim. Hatemi hocanın yanında yapacağım şeyimi. İşte bizim için endokrin çok önemli dedim psikiyatri için salgı bezlerinin şeyi filan. Neyse izni kopardım gittim hocanın yanına. Ee, hoca e, bir saat e, iki saat vizit yapıyor bir saat edebiyat. Yani o iki saatlik vizitin bir saatinde tıp tarihi ve e, şiir sohbeti var. Camı cem nedir diye soruyor mesela A kadar bir şey. Tabi bir hayat değil Tabii, yani. renkli bir hayat. Bence bir hekimin eğitilmesi gereken şekilde budur hocam. Yani şiirle güzel sanatla düşünceyle beraber ufkunun genişletilmesi. O zaman hastalarına bakışı daşıyordur genişler. O
1: zaman zaten onun ufkunda hasta oluyor, hastalık olmuyor. Evet. Şimdi Bravo hocam. şimdi evet. hekimler hastalık peşindeler. Evet. Şimdi mühendisler deprem peşindeler. ...bu işte son depremler oldu... Hı hı. ...işte bize yine her şey... ...ben 20 senedir meslekle ilişkim yok ama uzaktan bakıyorum... ...bir de hı hı. oğluma danışmanlık yapıyorum... Hı hı. ...şimdi gördüm ki... ...adamlar mekanik olayım pe ...yahu depremin sebebi mekanik bir olay... ...dinamik bir hadise... ...ama o kadar çok sosyal etkisi var ki... ...psikolojik etkisi var ki... ...dinamik etki geride kalıyor... Ama adamlar sadece yatıyor kalkıyor din dinamik etkiyle uğraşıyor yani. E, hekim de böyle benim Allah'tan hekimlerim şu anda elhamdülillah bir tanesi sizsiniz. Estağfurullah efendim. Hastaya bakıyorlar hastalığa değil hastalık arkadan geliyor. Çünkü aynı hastalık insanlar da farklı sebeplerden oluyor ve farklı neticeler doğuruyor.
0: Ben geçen gün kitap evet. Michael Balint diye bir meşhur bir bilge bir hekim var. Onun bir sözünü okudum bir kitapta. Diyor ki bugün diyor bu hasta için ne tür bir hekim olmalıyım? Şimdi buna karar vereyim diyor. Ha. Her hasta için ayrı
1: bir, ayrı bir hekim. Bir hekim. Ha, aynen öyle. Aynen. Siz biraz şeyi anlatsanıza. Hüsraf hocayla maceranızı, <gülüyor> asistan oldunuz ona iki Tabii,
0: ay. Tabii, hocanın iki ay asistanlığını yaptım, ee, hastaları dolaşıyoruz, iki saat, iki buçuk saatlik uzun vizitler oluyor. Hocalı
1: mevzu nedir, salgı şey midir?
0: Tabii, e, bezlerimizle ilgili, e, e, bezlerimizin salgı e, hastalıklarıyla ilgili, mesela bunlar nedir, tiroid hastalıkları. Aa, evet. Mesela pankreas, tabii diabet hastalıkları bizim sahamıza çok alakalı. Yani psikiyatride de pek çok rahatsızlık aslında salgı bezlerindeki anormallikten kaynaklanabiliyor. Eyvallah. Dolayısıyla o salgı bezleriyle ilgili onun yanında bir iki ay bir rotasyon yaptım. Hoca çok güzel vizit yapar, çok şey öğretir, hastalarla çok sıcak ilişki kurar... Fakat o arada hani hast, bir hastadan diğer hastaya geçerken de hayat dersi verir. Ya. Bir hikayesini hiç unutmuyorum, onu nakledeyim. Tabii. Ee, bir gün bir hocaları, ee, Hatem Hoca'nın hocası, vizit yaparken bir odaya girmiş. Bu diabet hastasını, bu şeker hastasını kim yatırdı buraya demiş. Diyor ki o hasta gece yatmış, hiçbirimiz hastanın ne iyi olduğundan haberimiz yok. Acil gelmiş. Acil de. gelmiş, yatmış. Ee, biz hemen hocam bir şekerine bakalım. Biz bakmadık şekerine demiş. Hemen bakın demiş şekerine. Şekere bakıyorlar geliyor, çok yüksek şeker. Yani ertesi gün vizitte diyorlar ki hocam biz bilmiyorduk bu hastanın tetkikini falan yapılmamış. Siz görür görmez onun şeker hastası olduğunu nereden anladınız demiş. Hı hı. Hoca diyor ki evladım önceden tabii sıhhi şartlar çok iyi değil e, hastanelerimizde e, hastanın idrarını yaptığı kap kenarında duruyor. Evladım diyor sinekler o kaba konuyordu. Aa, Oradan... <gülüyor> şeker alıyor Tabi Tabii gözlem yoluyla hoca onun şeker hastası olduğunu anlıyor. İşte eski tebabette <gülüyor> e, böyle taraflar vardı. Şimdi tabii teknikleşti biraz maalesef. Hasta hekim münasebeti zayıfladı. E, teknik alet edevat teşhis ve iç e, sezi kabiliyetlerini... Köreltti. ...köreltti, her şey böyle makinelere maalesef... ...sanatsal e, kısmı kalmadı... ...sanat abi. kısmı azaldı ve yani. maalesef hatta bazı tıp branşlarının... ...önümüzdeki yıllarda e, yapay zeka tarafından tamamen doldurulacağı yerinin e, söyleniyor. Mesela radyoloji, insan gözü baktığı zaman göremediği bazı lezyonları yapay zeka görüyor. Fakat enteresan bir şey, büyük lezyonları göremiyor yapay zeka şu an. <gülüyor> <gülüyor> Çok enteresan... E, dolayısıyla e, böyle bir hatırası da var hocanın e, anlatmıştı bize böyle bir sayısız e, hatıralar yani tevabette olsun e, eski hoca neslinde olsun yani sizler de denk gelmişiniz hocam böyle bir talebesini sadece maddi bilgiyle yoğurmayan tabii, aynı tabii. zamanda <gülüyor> manevi bilgiyle tabii. onun olgunlaşmasına insan olarak hayat karşısında bir duruş Hocalık, hocalık
1: o demek zaten. Ha,
0: yol açan bir eski bir çok daha kaliteli bir hocalık e, tarzı var Hele
1: doktora hocalık sizde ihtisas hocalığı o demek zaten yani. Maddi bilgiyi aşağıdan kitaptan okur. Onun yorumu ve o yorumun hayattaki karşılığı. Her il, ilmi e, meselenin hayatta bir karşılığı var. O kitapta yazdığı gibi değil. Onu hoca yorumluyor. Biz de öyle gördük. İşte biraz evvel bahsettim rahmetli Osman Hoca. ...su yapıları, su dersi görüyoruz... ...bizi eğitiyor... Evet, biz ...bir şeyler anlatıyor bize... ...konuşuyoruz... ...sonra bir anda bir em, nefsi emlare meselesi açılıyor... ...vesaire tabi... ...ve herkes de bu ilahi biliyor... Ö öğretiyoruz, öğret ...öğretiyor... ...öğretiyor... ...tabii yani <gülüyor> öyle bir hava var yani onu öğreniyorsunuz. ...ve buradan... ...şimdi bu 50 sene geçti rahat... ...peki daha çok Hı -hı. geçti... ...ama bu kaldı bizde... ...tabii... ...üftah dayanıp döter, birbirler gibi öter... Ee, ...aşıklara taş atan hayri şerri... ...seçer mi diyor yani. Ya, ne kadar Hazreti güzel. iftahat eden... Bir ...şey oluyor. Yani hayatta bu biraz da bir iyilik... ...egoizm, evet. işte sosyal nezaket... ...kantın ahlakı... ...postmodernlerin... ...tanrısız bir ahlak, evet. çok kuru geliyor... ...bize diyorlar. Modernistler aklı... ...akıl yargısının önüne tarihi çıkardılar... ...bu olmaz diyorlar yani. Olmaması gerekiyordu diyorlar. Bunların hepsinin arkasında... Ee, emmare var. Nefse emmare var. Hazreti İftade var. Söylüyor yani Hazreti İftade. Şimdi yeni bir dönüm noktasında. Dünyada, Türkiye'de bu çok net görülüyor. Takdiri bilmeyiz ama biz niyaz ediyoruz ya diyoruz. Bu dünyada tekrar bir e, manevi çağ, mistik çağ. Çünkü teknolojiyle gelinecek yere gelindi. O büyük illüzyon artık bitti. Yani yüz sene önceki gibi... ...herkese büyüleyen bir illüzyon yok. Yani gökten... ...dehayın çalan kahraman diyor... ...Fikret ya, yani. o bitti. Dehayın falan filan yok. Verirse oluyor, kimse bir şey çalamaz. Allah yap derse... ...yapıyor, oluyor. Ve onu... ...denedik, o bitti. 20. asır... ...bir felaket asrıydı. Bütün insanlık için. İki büyük savaş, sonradaki büyük illüzyon... ...21. asırda inşallah... ...bir tenebbi olsun... Bütün insanlar için deyip ol, olayı bağlayalım. Evet. 30 dakikamızda bitti gibi görünüyor. Evet. Hocam bir dönemin daha sonuna
0: geldik. Kam Radyo'da Elhamdülüm. dillerinize, gönlünüze bereket. Hikmet Yavuz kardeşimiz de evet. zaman zaman bize iştirak Çok etti. Ona oldum. da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Birkaç dakikada izleyicilerimize... Birkaç mesaj iletelim arzu ederseniz. Tabii buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum ben. Ee, bu programı hem Erkan Radyo'ya bize misafirperverlikte bulundukları ve bizi e, bu programda ağırladıkları... ...izleyicilerimize, dinleyicilerimizle, e, gönül sahibi insanlarla bizi buluşturdukları için. Ama bu radyoya kulak verenlere de teşekkür etmek istiyorum. Tabii, tabii. Programımızı özellikle e, pek çok genç... E, Gönül kulağıyla, evet, can kulağıyla can kulağı. e, dinliyorlar. E, notlar alıyorlar, e, bize yazıyorlar sağ olsunlar. E, biz memnunuz yani onlara ulaşabilmiş olmaktan. Tabii. Onlarla içten samimi, e, sahici bir diyalog geliştirmiş olmaktan. E, kendi aramızda da konuşmaktan zaten çok memnunuz <gülüyor> evet. ee, ben e, Elhamdülillah. Elhamdülillah. hocama söylüyorum e, hocanın dizinin dibinde estağfurullah. E, estağfurullah. bir eğitim görüyoruz özel ders alıyormuş gibi hissediyorum estağfurullah. burada estağfurullah.
1: Biz de öyle efendim
0: estağfurullah ne demek e, e, dolayısıyla size de e, çok teşekkür ederim kıymetli hocam
1: bu bir lütfu ilahi oldu vesile olanlardan Allah razı olsun diyelim isterseniz Evet, Allah razı bir olsun muhabbet iklimi doğdu burada Sonra Hikmet Bey biraderimizle iştirak ettiler, İstanbul'da. güzel oldu. Biz inşallah e, bu önümüzdeki zamanlarda ara ara da olsa bu üçlüyü muhafaza edelim. İnşallah. Bir araya gelelim. İstanbul'da. İnşallah. M muhabbet edelim. E, kayıttan azade olalım benim yani öyle öyle evet. zamanlar çok Daima lazım. Daima kayıttayız hocam. Hayma <gülüyor> kaydoyuz. <kayıttayız. gülüyor> <gülüyor> o zaman dünya Melekler kaydediyor. Dünya evet, tamam. evet, yani.
0: Eyvallah, eyvallah. Efendim bir günlük sadasının daha sonuna geldik. Bu sezonun son programını yapmış oluyoruz. Hepinize hayırlı güzel bir ömür ve önümüzde de güzel bir Ramazan bizi bekliyor. Hayırlı bir Ramazan diliyoruz. Ee, kıymetli hocam Saadettin Ökten bendeniz Kemal Sayar ve kıymetli dostumuz e, Doktor Hikmet Yavuz Bey e, hepinize hayırlı akşamlar e, güzel bir Ramazan diliyoruz önümüzdeki günlerde hayırla kalınız.